0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Aujourd'hui, on parle des enjeux et du développement de l'Afrique de demain avec notre invité du jour, Wadi Dada. Bienvenue à l'épisode 002 hors série Africa de l'accélérateur. Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 002 hors série Africa. Aujourd'hui, on reçoit Wadi Dada. Wadi est un peu le Pierre Bruno ou encore le Bernard de Rome de la chaîne privée 2M au Maroc. Et euh, donc, c'est la personne tout indiquée pour nous parler un peu du développement, de comment ça se passe au niveau de l'Afrique, qu'est-ce qu qu qui nous attend, dans les euh, prochains mois, dans les prochaines années euh, sur le territoire africain. Alors, euh, il a été évidemment euh, suggéré par mon co-animateur lors des hors-séries Africa, Karim Bankmiss que j'ai reçu d'ailleurs lors de l'épisode 003. Si vous voulez aller jeter un œil là-dessus, euh, j'avais reçu Karim au mois de juin dernier. Et euh, depuis ce temps-là, on a gardé contact et Karim euh, est en charge en fait de trouver les invités, de même que les thématiques. Qu'on va aborder lors de ces hors-série Africa. Et j'en profite pour vous rappeler que ces épisodes hors-série sont diffusés chaque premier mardi du mois. Avant de vous laisser à l'entrevue avec Wadi Dada, je vous rappelle les façons de me rejoindre. Donc, vous pouvez euh, venir me rejoindre sur ma page Facebook au facebook.com/baroblique marco ou encore sur Instagram au instagram.com/baroblique marco et vous pouvez également communiquer avec moi par courriel au Parler, P-A-R-L-E-R, e r a commercial Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Wadi Dada ainsi que mon co-animateur Karim Benkmiss et je vous reviens tout de suite après. L'Accélérateur est une présentation de production extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca oblique extrême. Alors, on est avec Wadi Dada dans ce deuxième épisode hors-série Africa. Et d'entrée de jeu, j'aimerais présenter mon euh, co-animateur pour ces, euh, ces hors-série Africa, Karim Benkmiss. Bonjour, Karine. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et bonjour Wadi. Euh, merci d'avoir accepté euh, l'invitation d'être sur l'accélérateur. Bonjour, monsieur. Avec plaisir, alors, Wadi, je te, je te laisse quelques minutes pour te présenter et nous dire un peu, nous présenter ton parcours professionnel.
1: Alors, je m'appelle Wadi Dada, je suis né dans le sud de la France, un petit patelin qui s'appelle Pierre Latte, entre Lyon et, et Marseille. Et puis, à 11 ans, je suis rentré au Maroc pour, d'une certaine manière, réaliser mon rêve, devenir journaliste, présentateur du du JT sur la principale chaîne marocaine qui s'appelle 2M. Donc je venais de faire un parcours de juriste avec 5 ans de droit à mon actif et puis ensuite une école de journalisme du côté de Grenoble et je suis arrivé ici au Maroc pour un stage de fin d'études dans cette chaîne de télévision et puis de fil en aiguille, l'opportunité s'est présentée de devenir l'un des visages et d'incarner donc le le journal télévisé et ça fait 11 ans que ça dure maintenant avec à peu près 2000 JT à mon actif, entre temps... J'ai fait pas mal de choses à la chaîne, présenté une émission économique pendant 4 ans qui s'appelait Éclairage, j'étais rédacteur en chef du programme du journal économique Econews et maintenant je suis rédacteur en chef également du, du journal télévisé dans lequel j'ai commencé euh, il, y a, il y a 11 ans, donc j'alterne entre rédaction en chef et, et présentation et puis à côté de ça, pas mal de petites activités euh, toujours animées par l'envie et la passion, notamment l'écriture euh, de, de bouquins avec un premier essai, qui a été un recueil de chroniques euh, euh, que je faisais à la radio, parce que je fais aussi de la radio dans, dans, dans le groupe 2M, et euh, donc que j'ai édité, qui ont eu un, un, assez beau, un, un assez beau retour et un assez bel accueil, et puis euh, maintenant je suis en train de, de finaliser, là dans les prochains jours, vous euh, devrez l'avoir en librairie, un bouquin euh, qui euh, raconte le parcours d'un ami, une histoire d'erreur de, judiciaire, une histoire vraie, euh, qui a concerné un un ami qui s'appelle Youssef Zouini qui a été condamné à 10 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis et euh, qui l'a mené, une aventure qu'il a menée entre, entre la France et le Maroc.
0: Voilà. Et ce livre sera publié dans les prochaines semaines, j'imagine? Dans les tout prochains jours, en fait, autour du
1: 15, du 15 novembre. Là, on, on vient de finaliser là, à l'instant les, les dernières corrections et euh, il sera chez l'éditeur euh, voilà, sous, sous peu, là, dans, dans quelques jours à peine pour, pour une une, un lancement euh, officiel autour du 15 novembre.
2: Ah, parfait. Oui, est on est en avant-première.
0: Oui, tout à fait. Euh, Wadi, on te reçoit aujourd'hui pour nous parler des enjeux et du développement du, euh, du territoire africain. Donc, euh, j'y vais d'emprès de avec une première question. Comment, comment perçois-tu l'Afrique d'aujourd'hui? Est-ce euh, est -ce que c'est l'Afrique qui a bien évolué au fil du temps ou bien si c'est le regard comportuel qui est différent, selon toi?
1: Bah, J'ai envie de dire que c'est un peu les, les deux à la fois. C'est vrai que le continent, pour le, le vivre et, et le découvrir à travers le Maroc et puis aussi à travers les quelques pays que, que je peux visiter dans le cadre de mes activités professionnelles ou que je découvre également à travers les, les reportages que réalisent mes, mes confrères, on voit qu'il y, qu y a un vrai bouleversement au sein du, du continent africain. Euh, c'est vrai que l'Afrique a longtemps été j'irais malmené parce qu'on y a exploité les ressources en contrepartie sur le plan du développement, de l'accompagnement et de l'éveil de ces populations. Et aujourd'hui, il y a cette prise de conscience profonde à la faveur, il faut le dire, de la crise de 2008 où on s'est rendu compte que tout l'Occident était en train de, de, de vivre une situation extrêmement difficile sur le plan financier et que finalement, le territoire qui vivait... La, espèce de résilience et qui arrivait à résister à ce marasme économique, c'était le continent africain et, et ça a été, on dit, à, à quelque chose malheur et bon. Ça a été l'occasion, cette crise de 2008, pour le continent africain de prendre conscience de ses de ses forces, de ses atouts et des différentes potentialités qu'il avait à développer. Dans ce créneau-là, eh bien, il y a eu pas mal de choses qui ont évolué. C'est d'abord le positionnement du Maroc vis-à-vis euh, -vis du continent. Le, le royaume avait tendance, euh, fin des années 90, début des années 2000, à regarder au nord et à l'ouest, euh, donc du côté de l'Europe et du côté du continent américain. Et depuis euh, quelques années, euh, euh, à l'initiative de, de la vision euh, euh, lancée par euh, Sa Majesté Mohamed VI, eh il euh, y a eu un, un véritable... Euh, un véritable enjeu à s'enraciner sur son continent. Et c'est vrai que les Marocains avaient tendance à parler de l'Afrique comme d'un autre continent, on dit les Africains, alors que nous sommes nous-mêmes Africains. Et il et, y a de moins en moins cette dichotomie et cette, cet éloignement euh, entre entre le Maroc euh, entre les Marocains et, et l'Afrique à la faveur de cette politique africaine qui est menée par euh, par le Royaume et euh, et qui qui permet euh, au Maroc de faire bénéficier de son expertise de son savoir-faire de son positionnement stratégique et de tout ce qu'il a pu engranger de ses rapports privilégiés euh, qu'il a pu développer avec euh, avec euh, l'Occident, eh bien, il, il en fait bénéficier euh, ses voisins euh, africains. Et puis le point d'orgue de cette stratégie-là, ça a été bien sûr euh, au début de l'année le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, euh, qui va se poursuivre ensuite par euh, l'intégration du Maroc au sein de la CDAO, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, et qui va eh bien permettre euh, à la fois au royaume de s'enraciner pleinement dans le continent et de pas d'une certaine manière à son développement et également à l'Afrique de prendre toute sa mesure et toute sa dimension sur le plan du développement économique et social donc ça c'est par rapport à la prise de conscience de l'Afrique, pour ce qui est de la vision de l'extérieur, elle a forcément changé également du fait de ces bouleversements qui ont eu lieu de l'intérieur et l'Afrique n'a plus peur de s'affirmer, n'a plus peur de se positionner d'égal à égal vis-à-vis -vis des grands puissances, qu'elles soient européennes ou américaines, mais également vis-à-vis -vis des puissances émergentes, que ce soit l'Inde ou, ou la Chine. Et, euh, et forcément, eh bien, euh, du fait de cette prise de conscience et du fait de cette volonté euh, affirmée et affichée euh, eh d'émerger et, euh, et de, de puiser dans ses ressources, dans ses capacités pour euh, faire émerger ses populations, ses compétences, son savoir-faire, vu de l'extérieur, il y a, y a une image qui a, qui a parfaitement
2: changé. Sur, le, sur, sur cette première question, je pense que le, le, le tour a été fait d'une façon si élégante et si pertinente à 361 degrés. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter, euh, déjà du côté de l'homme qui est Wadi Adada et de sa profession qui est le journalisme. Moi, Wadia, je, 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 je basculerai sur une deuxième question qui est dans le même élan que, que la première. Euh, Est-ce que tu considères au niveau de la vie économique et sociale de l'Afrique qu'elle ne peut être portée que par ses enfants donc, si je, je viens à être plus, plus plus perspicace par rapport à la question, en fait, former des blogueurs ou journalisme numérique afin de leur de permettre à l'actualité du continent qu'elle soit relayée euh, par les premiers concernés, c'est-à-dire les Africains eux-mêmes.
1: Yeah. Moi, pour te, te répondre, je commencerai par citer une, une phrase qui a été euh, dite par euh, par le roi du Maroc, euh, lorsqu'il a tenu euh, un, un discours euh, il y a quelques temps, je crois que c'était l'année dernière, sur l'Afrique, il avait dit très justement euh, euh, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. C'est-à-dire que euh, le continent doit trouver à l'intérieur de son territoire les, les ressources pour pouvoir, euh, pour pouvoir émerger et forcément il doit... Euh, dans les compétences et les capacités de sa population de, 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 de ses enfants euh, les, les ressources pour euh, bien euh, briller à, à l'international et forcément forcément bien euh, il faut que les les, toutes les expertises qui existent sur le continent africain, que ce soit dans le domaine numérique, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit au niveau social, ou au niveau médical également, eh bien, puissent, puissent jouer un rôle important et, et, et favoriser et contribuer à, à l'émergence de ce, de ce continent. Et ça, ça participe à la fois d'une prise de conscience de la population locale, mais également d'une prise de conscience des, des dirigeants qui avaient tendance à aller chercher l'expertise à, à l'étranger, considérant euh, par avance euh, qu'elles ne sont pas disponibles euh, sur le, le territoire continental. Et c'est de moins en moins vrai, parce que d'une part, il y a beaucoup euh, de fils et de filles de l'Afrique euh, qui ont euh, fait leur cursus à l'étranger, qui ont acquis un hein, un savoir-faire, une expertise et qui aujourd'hui décide de revenir euh, sur le continent pour euh, mettre à profit tout leur savoir euh, et, et le, 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 le servir avec leur, leur pays et, et, leur, et leur territoire euh, africain. Euh, ça d'une part, et puis d'autre part, il y a maintenant sur euh, le territoire africain des formations, des cursus de pointe qui permettent aux populations locales d'emblée, sans avoir à aller les chercher à l'étranger, d'acquérir un savoir, sans oublier également les échanges, maintenant qu'il y a intra, de, à l'intérieur de, de l'Afrique, les échanges intra-africains, où euh, on, on a de plus en plus bien de Sénégalais, par exemple, ou d'Ivoiriens, qui vont étudier au Maroc, euh, les sciences politiques ou, ou d'autres matières et puis qui retournent ensuite travailler dans leur pays ou bien de Marocains qui vont étudier la médecine euh, ou la pharmacie au Sénégal ou ailleurs et qui reviennent ensuite travailler euh, au Maroc. Donc, il y a vraiment ce brassage et cette richesse euh, au niveau euh, continental qui, qui favorise de l'intérieur le développement et l'émergence du pays et les blogueurs euh, et tous ceux qui sont dans la dans la nouvelle économie du, du digital bien évidemment toute leur place à jouer, d'autant plus qu'il y a une effervescence et une créativité en la matière au niveau africain qui est absolument exceptionnelle. Euh, il, il y a une vraie richesse et il y, a, il y a une place à prendre en termes de positionnement, à la fois pour se, se placer comme un territoire d'excellence et d'expertise, mais également pour mettre à profit encore une fois ce savoir-faire de manière à faire émerger l'image du continent euh, à, à l'international à travers les réseaux sociaux euh, qui sont quand même l'un des, des leviers de, de communication essentiels et, et il faut faire savoir ce qui se fait et la meilleure manière de le faire savoir euh, c'est de le partager sur internet euh,
0: Wadi, euh, je vais faire du pouce un peu sur euh, ce, que, ce que tu viens de dire euh, lors de la premier épisode hors-série euh, Africa avec euh, Mohamedou Diallo on avait parlé euh, du fait que euh, la, la population de l'Afrique devait doubler dans les dix prochaines années mmh. et on avait une problématique au niveau euh, de, du fait d'avoir le, le, le réseau de l'éducation qui était pour être prêt à accueillir toutes ces nouvelles personnes qui étaient pour être là. Euh, comment on peut s'assurer justement que le niveau d'éducation va, va maintenir le cap et, et ainsi assurer que les générations futures vont être bien préparées pour la suite des choses euh, sur le territoire africain? L'éducation, c'est vraiment...
1: Euh, là, vous, vous mettez le doigt sur un élément qui est central. L'éducation, c'est vraiment l'élément euh, essentiel à, à tout développement d'un pays sans éducation. On n'a rien. Sans éducation, on n'a pas de savoir, on n'a pas d'éveil de conscience, on n'a pas de euh, d'expertise, de, 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 on n'a rien du tout. Donc, effectivement, euh, c'est un élément central et, et de toute façon, l'Afrique n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Euh, elle doit mettre en place euh, sur son territoire un système éducatif qui soit, qui soit performant, qui soit efficace et qui permette effectivement d'absorber toute cette jeunesse et de, lui, et de la doter de, de compétences suffisantes pour, pour se développer. Et, 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 et au-delà de, des politiques intrinsèques aux différents pays, il y a, comme je le disais tout à l'heure, tout le potentiel qui existe en termes de coopération euh, intracontinentale, en termes, en termes d'intégration régionale, euh, qui permet de compenser les lacunes des uns et des autres à travers des, des, des échanges, à, à travers... Euh, euh, du partage d'expertise Voilà, il y a des établissements marocains qui s'installent maintenant dans d'autres pays africains et des établissements euh, africains qui ont la, la, la prétention et l'ambition de venir s'installer euh, au Maroc ou, ou ailleurs sur le continent et, et de ce fait ça crée un, un maillage de savoir à travers des, euh, une culture commune eh bien, qui, qui facilite euh, euh, qui facilite la, la, la circulation de la, de la connaissance, qui facilite la circulation de, des étudiants. Et puis maintenant, également, euh, un élément que vous avez évoqué tout à l'heure, les, les nouvelles technologies euh, réduisent considérablement les distances et, et, et permettent euh, eh bien, de, de partager le savoir sans nécessairement avoir à, à se déplacer. Donc, c'est un enjeu majeur. Je veux dire, on n'a même pas à se poser la question de l'éducation. La, la question de l'éducation, elle est vitale, elle est centrale, elle est nécessaire. Et les pays africains, autant qu'ils sont, n'ont absolument pas le choix euh, que celui de mettre en place un dispositif euh, qui soit euh, efficace, efficient
2: et innovant. Euh, Aujourd'hui, Jean-Joseph euh, Jean Boyleau, qui, qui est économiste, et Stanislas Debinski, qui est journaliste économique, ont écrit un livre euh, qui s'appelle « Chien d'Afrique », euh, qui, parle, euh, qui parle du triangle émergent, en, qui est en plein essor, qui est la Chine, l'Inde et l'Afrique, euh, lourd d'incertitudes, de menaces et d'opportunités. Que penses-tu aujourd'hui de l'énorme impact sur la gouvernance mondiale qui nous expose là Trois hypothèses. Une hypermondialisation féroce, un repli national lourd de menaces ou entre les deux, une mondialisation modérée. Que choisirais-tu Écoute, euh, sur
1: cette question-là, même si je ne suis pas un grand spécialiste, il y, a, il y a, je pense, deux manières de voir les choses soit on décide de vivre avec son temps et de vivre dans son monde et donc euh, de s'adapter euh, même si elles sont contraignantes aux réalités euh, aux réalités mondiales en termes de globalisation en termes d'internationalisation en termes de concurrence parfois sauvage euh, soit on considère qu'on vit euh, ailleurs sur euh, sur un, un îlot coupé euh, coupé de l'extérieur et puis on on se on se retrouve dans la situation euh, par exemple de, de, de la Corée du Nord là en l'occurrence euh, voilà il y a, y a une réalité euh, qui est qu escalade sur le plan de la, de la gouvernance mondiale avec euh, des conflits avec euh, des rapports de force avec des enjeux sur euh, notamment les ressources naturelles et ça c'est vital pour pour l'Afrique à commencer par l'eau qui va être euh, au-delà et bien plus que, que le pétrole, la principale la principale ressource pour laquelle eh bien il risque d'y avoir beaucoup de, de, de conflits et d'affrontements. Et, et, et euh, donc euh, cette, cette mondialisation, il, il faut la réfléchir vue de l'Afrique de manière de manière raisonnée. On, on vient de très loin par rapport au continent. On, on vient de très loin dans le sens où on était quasiment pas considéré comme inexistant et on avait deux blocs l'un à l'est et l'un à l'ouest avec l'Afrique au milieu qu'on ne voyait pas qui gérait un petit peu le monde maintenant on a un continent qui, qui émerge qui prend sa place sur la scène internationale qui se renforce on a eu longtemps du mal au niveau africain à travailler ensemble, à coopérer à, à, à se faire confiance et là en l'occurrence euh, eh bien, on commence à, à compenser ces, ces lacunes-là, à se positionner sur la scène, sur la scène mondiale, avec tous les insuffisances que ça que ça crée. Euh, et, et le principal objectif, eh bien, ça doit être de pouvoir générer des, des rapports de force, de pouvoir générer des opportunités euh, qui soient en faveur euh, du développement des populations locales. Ça doit, je pense, être euh, la principale préoccupation des pays africains, parce que lorsque on mène des politiques qui sont en faveur du développement social, eh bien, les populations qui émergent ainsi, qui se développent, qui croissent, qui génèrent de la richesse, rendent d'une certaine manière l'appareil à l'État et renforcent, renforcent ainsi leur pays et par extension leur continent et permettent ainsi à ce territoire eh d'avoir son mot à dire et de se protéger par rapport à toutes les menaces qui peuvent exister euh, du fait de cette, de cette globalisation euh, un peu sauvage euh, qui, 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 à laquelle on est confronté aujourd'hui, que ce soit en termes sécuritaires à travers le terrorisme, que ce soit sur le plan économique, à travers toutes les spéculations financières qui peuvent exister sur des monnaies ou sur des, euh, sur des ressources naturelles, etc. etc.
0: Lorsqu'on reçoit un invité sur l'accélérateur, on aime bien demander sur le sujet du jour, on parle aujourd'hui des enjeux et du développement de l'Afrique, on aime bien demander à, à notre invité s'il a des ressources ou des inspirations, que ce soit des livres ou encore des gens qu'on que, qu devrait suivre peut-être dans leur dans leur activité professionnelle, qui pourraient nous donner de l'information supplémentaire un peu sur le sujet du jour. Alors, est-ce que tu aurais des, des ressources ou encore des inspirations à partager avec le avec nos auditeurs?
1: Ben, les inspirations, les sources d'inspiration, elles, elles sont nombreuses. Euh, elles sont nombreuses. J'en ai pas une en particulier. Vois, ce, que je, ce que je peux conseiller, c'est de voir tout ce qui se fait, tout ce qui se dit euh, sur le web, puisqu'on est beaucoup sur le digital, en ce moment même à travers cette émission. Il euh, y a énormément de, de, de connaissances qui sont disponibles, et donc il faut aller puiser dans ces connaissances là aller voir ce qui se dit, euh, suivre les personnes qui sont porteurs euh, de, de discours euh, qui permettent eh d'émerger, de, 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 qui permettent d'ouvrir euh, les esprits, qui permettent de, de favoriser des, des valeurs euh, telles que la solidarité, euh, telles que le savoir, telles que le partage. Il euh, y a énormément de témoignages. C'est pour moi une vraie, une vraie ressource sur YouTube. Il euh, suffit de, de, de taper les mots-clés euh, développement personnel, accompagnement, euh, une personne en euh, développement, etc. Euh, là, euh, j'ai pas quelqu'un qui vient à l'esprit. Euh, ça peut être des, des, des vedettes qui t'a touché, qui t'a. Il qui... y, a, y, a, y, a, y a un site, il y a une page sur Facebook qui s'appelle Goldcast ah, Oui, oui Goalcast. Ouais, Goldcast et qui que je trouve ouais, que je trouve que je trouve très très bien faite où il y a beaucoup de personnalités euh, euh, notamment du monde du spectacle ou du cinéma euh, qui, qui montrent eh bien comment comment est -ce elles, elles sont arrivées à réaliser le, leur rêve moi c'est vraiment quelque chose euh, quoi euh, en, en, je, je crois énormément euh, réaliser son rêve euh, vouloir euh, avancer euh, euh, se relever euh, lorsqu'on tombe lorsqu'on est face à un échec euh, voilà donc y a, y a, ce sont ces valeurs là et c'est cette détermination cette motivation cette énergie qu'il est nécessaire de déployer qu'on euh, ben, peut essayer de, de puiser à travers à travers ces témoignages qui nous montrent
0: que finalement
1: lorsqu'on veut on peut
0: Goldcast est, un, est un, un site extrêmement intéressant, effectivement, surtout pour, sur le plan de l'inspiration. Effectivement, c'est très, très intéressant. Euh, Wadi, j'aimerais te remercier énormément pour ton temps. Euh, je vais te laisser aller ton match de, avec, à ton match de football.
1: Que Casablanca va, va, va l'emporter, le widow de Casablanca. Et puis, pour le, pour ouais. le, le bouquin, on, on croise les doigts. Le premier a, a, a super bien fonctionné. Il y a une grosse demande. Si bien. Bien. Alors, le titre... Le titre, en fait, c'est un titre un peu voilà, un peu mystérieux. Ça s'appelle « 7080 secondes
2: ». D'accord. Tout un programme. Toute Tout une un histoire. programme. Absolument.
0: Alors, merci énormément, jeu. Wadi. Merci, Karim, pour ta participation euh, habituelle sur les hors séries Africa. Merci énormément.
2: Merci à toi, Marco. Merci à Wadi d'avoir été le deuxième invité de cette hors-série de l'accélérateur Africa. Euh, vraiment honoré de t'avoir accueilli ben, avec Marco. Je et, et te souhaite bon bon vent et, et, et pour être plus spécifique au Maroc, bon vent d'Avel, qui est le vent qui vient de, de la cité nord de Tanger.
0: Merci beaucoup, les amis. Bon courage et à très bientôt. Merci, très ciao. Bientôt. Au revoir. Alors, un gros, gros merci à Wadi Dada pour son temps. Je sais que c'est quelqu'un qui est très, très, très occupé. Et merci également à Karim Benkmis qui a dû... Euh, des pieds et des mains pour trouver euh, ce, cet invité-là. Je pense que ça a été quelqu'un qui nous a vraiment livré beaucoup, beaucoup de qualité. Alors, euh, merci énormément à Karim pour son temps ainsi que pour euh, sa dévotion envers les épisodes hors série Africa de l'Accélérateur. C'est très, très apprécié et je pense que euh, vous avez apprécié également. Alors, n'hésitez pas à partager cet épisode de l'Accélérateur pour le faire découvrir à des gens de votre réseau. Je pense que c'est une façon de leur apporter euh, de la valeur de façon très, très facile pour eux de consommer. Donc, n'hésitez pas à partager et de faire connaître Wadi Dada, de même que tous les invités que j'ai reçus depuis le début de l'accélérateur et évidemment les euh, sujets que j'y aborde lorsque je suis seul sur les épisodes du mardi habituellement. Alors, n'hésitez pas à partager, ça va me faire plaisir. Et n'hésitez pas aussi à venir me rencontrer sur les médias sociaux au facebook.com baroblique M. Marco Bernard ou au Instagram.com MMarcoBernard M-Marco Bernard ou encore à communiquer avec moi par courriel pour me proposer euh, des sujets ou encore des invités que vous aimeriez que je reçoive. Donc, vous pouvez le faire au parler P-A-R-L-E-R -E A commercial Marco Bernard.ca. Il me fera plaisir de discuter avec vous des sujets ou des invités que vous aimeriez que je reçoive. Voilà donc qui termine cet épisode hors-série Africa 002 de l'accélérateur. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 47. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao